0: Salut tout le monde, bienvenue aux Fanatiques. Euh, premier invité spécial. Euh, Je suis vraiment content de l'accueillir. Puis, il y a aussi Marc-André Barriot. Salut Marc-André, comment vas tu vas
1: Ça va super bien. Merci les boys de me recevoir aujourd'hui.
0: Merci à toi. C'est vraiment un honneur là, de, de pouvoir te recevoir quand même. Tu te bats dans l'UFC. Euh, tu reviens d'une grosse performance, un KO, troisième ronde contre Asaïtor. Parle-moi un peu de ta performance. Comment t'as trouvé ça?
1: Euh, ben, c'est sûr que pour euh, c est, c est le premier mot qui me vient en tête, c'est satisfaction. Là. Pour ceux qui me suivent depuis la dernière année, là, ça a été une, une année à Montagne Russe. Là, euh, beaucoup de choses qui m'est arrivé, mais euh, j'ai fait preuve de résilience, de détermination. Puis je suis arrivé là-bas là, euh, avec euh, rien à perdre. Là, puis euh, je suis prêt à livrer là, tout ce que j'avais dans de moi. Puis euh, ça a été le fun d'avoir un adversaire comme Azaitar qui, euh, qui était là pour se battre. Puis euh, lui aussi, là, il devait livrer la marchandise. Mais, euh, je t'allais montrer que c'est moi qui le voulais le plus là, en fait combat.
0: Absolument. Moi, moi, je te suis là, depuis tout tout début. On en parlera un peu plus tard. Euh, mais alors, quelle performance, ça a eu. Hein? Félicitations à toi. Puis de, de, de pouvoir te le dire vraiment en vrai. Que je t'allais écrire sur Instagram. Tu as aimé mon message. Là, mais ça, a eu, bravo. Euh, vraiment, une belle performance. Genre pour le futur, qu que ça peut donner? Merci. Gab, yeah, si tu veux y aller? Ben, on, peut, on peut enchaîner sur ton parcours dans l'organisation de l'UFC. Quand même, ça fait, fait un petit peu plus qu'un an que tu es dans ça. Gab, tu veux enchaîner là-dessus?
2: Oui, c'est ça, ben juste euh, ben, merci de, de prendre le temps de parler avec nous autres. Joel te l'a dit, mais euh, vraiment, c'est apprécié euh, de prendre le temps de parler avec nous autres. Je veux Juste savoir dans le fond ton, comment ça a été ton parcours dans l'organisation de l'UFC. Tu sais, comment t'es arrivé là? Euh, c'est sûr que tout le monde connaît un peu Georges Chambière ici au Québec. Il y a une couple de Québécois qui, qui se sont battus les dernières années. Fait que juste savoir euh, ton, ton parcours en général dans l'organisation.
1: En fait. Euh... Ce qui m'a vraiment ouvert la porte là, de pouvoir. J'ai toujours eu ce rêve-là, j'ai tout le temps travaillé fort, puis euh, je me suis toujours dit, regarde, je vais me dépasser dans ce que je fais. Quand j'ai commencé les On euh, euh, il y a 10 ans de ça, c'était pour me mettre en forme quand j'étais euh, un petit gars de l'Outaouais, de, 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 de Buckingham, un petit, un petit village, là, puis je me suis dit, regarde, euh, je voulais juste me mettre en forme, puis euh, trouver une nouvelle passion, puis c'est arrivé assez rapidement là, que dès que j'ai fait un premier combat amateur, j'ai vu que j'étais fait pour ça, puis c'est de là que mon. Mon surnom Power Bar est venu. Moi, au secondaire, le monde m'appelait Bar, tu pour Barrio. Puis euh, dès qu'on a vu mes premiers combats, je n'étais pas un gars technique, j'étais un gars instinctif. Je rentrais dans le top puis euh, ça, ça brassait beaucoup, tu sais. Fait que le, le, la puissance, tu sais, puis le, 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 juste le fait d'avoir comme du chien, tu sais, c'est ça que j'avais dans de moi. Puis c'est ce qui m'a fait en sorte que, fait des combats amateurs, après ça, j'ai signé professionnel dans des petites organisations euh, dans la région de l'Ottawa, Ottawa, euh, Québec. Ensuite, je suis déménagé à Québec pour aller. Euh, aller vivre d'autres choses, puis euh, ma carrière a vraiment pris un autre envol là-bas. L'organisation là, euh, Tikeo est arrivée, est revenue là, après plusieurs années qui, qui ont été arrêtées. Puis euh, Stéphane Patrick, qui a été l'argent de George, était l'argent de Patrick Côté, de tous les premiers Québécois canadiens là, qui, ont, qui ont rentré dans, dans l'UFC. Fait que je me suis dit, regarde, oui, c'est un homme, homme d'affaires, c'est un, un gars qui connaît la business, mais il, il, connaît, il connaît comment ça marche, il y a les contacts. Puis je me suis dit, je, je, je me lance, puis je fais confiance. Euh, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, dans mes souvenirs Facebook, les boys, euh, le, le, ça a été euh, il y a quatre ans, j'ai fait mon. C'était ma première victoire chez TKO euh, contre Yacine Bandoui. Je n'étais pas supposé de gagner ce combat-là. Euh, on m'avait un peu lancé un peu au, euh, à l'abattoir, puis je suis arrivé là, puis je l'ai netqué au premier round. Ça a été le début de quelque chose d'incroyable. Euh, puis après ça, j'ai vu là, que j'étais fait pour être là, puis le, le, le monde a aussi vu là, que j'étais qui. Ça a vraiment découlé de là. En quatre ans, j'ai fait cinq combats chez TKO. J'ai remporté les cinq. Je me suis battu pour un titre. J'ai gagné le titre des 185 livres. J'ai défendu ma ceinture au centre Vidéotron devant 5000 personnes finales. C'était incroyable. Après ça, il n'y avait plus grand-chose dans ma division. J'ai dit regarde, on va monter de catégorie de poids. Qu'est-ce qui se passe à 205 livres? L'organisation m'a fait confiance. Ils m'ont amené un vétéran qui s'était déjà, déjà battu au UFC. Euh, Adam Hunter, un gros bonhomme, un peu, euh, un, un peu psychopathe, là, un gars de l'armée qui est rentré là, qui m'a rentré dedans au premier round, qui m'a brassé, mais ça m'a juste allumé. Puis euh, j'ai gagné ça. Donc, deuxième ceinture chez TKO. Donc là, il n'y avait plus vraiment le choix, le euh, UFC, de, de me signer. D'autant plus que Georges venait de prendre sa retraite. On n'avait plus vraiment de Canadiens, plus de Québécois là, qui... qui qu'on pouvait s'accrocher à. Hein? je me suis dit, regarde, c'est le temps. Là. Puis je pense que le timing a toujours été bon. Euh, J'ai été patient au bon moment. Ça m'a juste permis d'aller chercher et d'avoir aussi là, le gros bout du bâton. C'était plat de sentir que tu dois toujours comme attendre ou tu dois un peu te soumettre à, à, à eux autres. Parce que vous, 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 pas, le UFC, c'est la, la grosse organisation, c'est eux qui ont le monopole. Donc, fait que ça a fait en sorte qu'en novembre 2018, là, grosse conférence de presse au centre vidéo 3 en Québec beaucoup de médias, l'annonce en gros, comme quoi que finalement Marc André Barrio avait signé euh, à l'UFC. Donc, euh, ça a été le fun. Je suis rentré par la porte, la grande porte. Je n'ai pas rentré par le, le Ultimate Fighter. Où, fallait... Mes preuves, je les ai faites dans les circuits. Puis après ça, c'était comme OK. On attend juste le, le, le début comme pour savoir quand est c'était pour de quelle façon c'était pour se passer. Euh, après ça, ben bon, euh, moi je viens de l'Outaouais. Ottawa qui est à côté. Donc là, ils m'ont offert le 4 mai 2019 euh, un combat euh, ici à Ottawa. Euh, contre un gars qui s'entraîne à Montréal, un gars que je m'étais déjà entraîné avec, là, Andrew Sanchez, un lutteur. Tu sais, puis, euh, moi, je n'ai jamais, jamais dit non à aucun défi, là, que ce soit un gars qui a plus d'expérience, moins d'expérience, euh, whatever. On me donne ma chance, je suis un gars d'opportunité. J'ai dit « Ouais, let's go ». Donc, euh, j'ai appris un peu à la dure. Tu sais, J'arrivais je, 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 là, moi, avec tout mon cœur, tout ma, ma, toute ma, ma, le vouloir, tu sais, mon désir de vouloir combattre, ma rage de vaincre, mais ces gars-là, c'était des, des techniciens. Ils savent comment gagner des rounds. Si ça brosse un peu trop à leur façon, ils vont t'immobiliser dans la cage. Ils vont peut-être faire un petit take-down plate pour t'amener en terre. Fait que, euh, je te dirais que ma, 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 mon plus gros adversaire, ça a été moi-même dans mes trois premiers combats que j'ai perdus au UFC. Euh, C'était des combats très serrés aussi. J'aurais pu les gagner avec peut-être un, un fight IQ un peu plus aiguisé qu'aujourd'hui, j'ai été chercher. Mais je suis content d'avoir eu ce parcours-là en début de carrière parce que si ça avait été le, le contrat, peut-être tu commences une grosse séquence puis tu frappes un mur en milieu, tu ouais. en milieu, puis tu ne peux jamais revenir de tout ça. D'avoir frappé mon mur au début. Euh, le UFC m'ont toujours fait confiance. Ils m'ont dit, on sait qu'est-ce on sait que c'était dans le corps, comme ils m'ont donné des défis. Même après trois défaites en ligne, normalement, le monde dit, ah, Barry va être coupé, mais moi, je me suis dit, regarde, s'ils me donnent une autre chance, je vais leur montrer, tu qu'est-ce qu'il y en a. Puis, euh, ça a juste fait en sorte qu'après ça, là, j'ai... J'ai fait beaucoup de changements dans ma vie. Euh, J'ai travaillé sur moi-même. J'ai travaillé sur l'humain et non juste l'athlète. Parce que, veut, veut pas, On est beaucoup identifié avec une étiquette d'athlète. Euh, le, les médias nous jugent beaucoup sur une performance de, de 15 minutes dans la cage. Mais ils oublient aussi ouais. qu'il y a un humain derrière tout ça qui s'entraîne fort et qui, qui, qui veut juste travailler pour y arriver et qui, 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 qui a une passion. J'ai travaillé <rire> sur ce gars-là, Marc-André, qui m'a amené jusque-là. puis Ça a fait en sorte que les choses se sont bien placées. Je me suis... Re... Je me suis rapatrié dans ma, dans ma ville natale à Gatineau. J'ai fait beaucoup de changements dans mon entourage. Euh, j'ai rencontré euh, une fille formidable aussi qui m'appuie, qui me propulse à 100 Donc, ça, ça a vraiment été un game changer pour moi. Puis, euh, ça a fait en sorte que mes deux dernières performances, j'ai pu répondre là, de, de, avec tout ce que j'avais en dedans de moi. Puis, euh, je suis content de pouvoir montrer à mes patrons que finalement, là, euh, ça n'a pas été une, euh, ils n'ont pas mal fait de, de, de me signer puis de me garder aussi longtemps. Là. Puis là, ben, je sens que j'ai une nouvelle envol. Là.
0: Oui, absolument. Puis je me rappelle, moi, à l'époque, moi, puis Gab, on travaillait à cage ensemble, puis lors de ton combat à Ottawa, je me rappelle, la cage était pleine pour t'encourager, Marc-André. Euh, D'un point de vue personnel, moi, j'ai tout vu tes combats chez TKO, de ton premier à tes derniers. Euh, je veux dire, t'étais vraiment là, la coqueluche là, des fans. Là. Je veux dire, on... l'ambiance était vraiment folle. Puis je me rappelle à chaque fois que tu te battais, surtout le dernier combat, t'as été tellement solide après un premier round, comme tu as dit, que le gars il était un Je veux dire, de te voir après ça c'était pas, puis vraiment dominer le combat, ça a été vraiment une belle fin chez Teko puis ça, je vais m'en rappeler, j'ai été chanceux de vivre ça. T'as parlé de double champion Teko on parle de middleweight, light heavyweight, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais peut-être faire dans l'organisation de l'UFC ou tu aimerais ça rester à ton poids actuel? Euh,
1: non, je te dirais que pour avoir été avec des gros bonhommes au UFC, tu, sais, tu le vois que c'est des gars qui coupent énormément de poids. Moi, je suis un... pas le plus gros middleweight, mais tu sais, j'ai ma place là. Physiquement, même si des fois les gars vont être plus grands, ou peut-être plus musculaire. Ma force en-dedans de moi, je ne sais pas, quelque chose qui fait en sorte que quand j'arrive puis que je, je les pogne dans le coin en clinch, c'est rare que j'en pogne un qui peut matcher ma force physique et ma détermination. Fait que, mais à 205, pour avoir, pour avoir fait du sparring avec des gars de 205, c'est un autre game. Les gars, c'est des gars de 230 qui descendent. T'sais, moi, je marche à 210 peut-être dans la vie. Donc, la coupe de poids à 185, ça fait quand même bien. Euh, mais de pogner un gars à 205 qui, qui descend 230 livres puis que je ne sais pas moi qui... Il veut m'amener à terre, puis que là, dans le jour du combat, il est gros, il est pesant. Tu sais, est... Je vais garder les, les. Je vais regarder tout le, le, le côté positif de tout ça, tu sais, puis mettre toutes les, les chances dans mon côté. Euh, je te dirais que là, à Vegas, euh, la, la deux semaines, ça a été ma coupe de poids la plus facile. C'est sûr, je suis allé m'entraîner en Floride, il faisait beau, il faisait chaud. J'ai travaillé mon cardio. Tu sais, ça a été. Du début à la fin, ça a été parfait. Puis on l'a vu dans le combat, tu sais, à troisième round quand. Que... À tous les coups que j'ai lancé, j'en en avais encore à donner. Fait que je, je, je suis content d'avoir mis l'accent la, là-dessus, puis euh, ça, va, ça va être payant pour la suite. Là.
2: Écoute, euh, super intéressant. Euh, moi je suis pas le. J'adore écouter la UFC, mais je ne suis pas le, le plus grand connaisseur. Puis comme George l'a dit, écoute, euh, moi je travaille encore à la cage puis ça a été la première fois là, avec les restrictions puis, tu sais, les, les temps qu'on vit un peu ici. C'était la première fois que les, les gens pouvaient revoir de la UFC en, en salle à manger un peu. Puis l'autre soir, ça a été comme tombé au moment, un peu avant le couvre-feu. Fait que le monde euh, était à cage. C'est la première fois que tout le monde était ensemble. Puis qu'ils pouvaient « cheer » un peu, je peux me permettre, euh, que ce soit un Québécois qui se batte, de voir à l'oeuvre. Écoute, euh, j'ai trouvé ça super intéressant. C'était le fun là, de, de revoir un peu le monde. Euh, tout le monde adore la UFC au Québec. Moi, j'aimerais te demander, je veux justement, on a vu beaucoup de Québécois. On a parlé de Georges, Patrick Côté, des gars comme ça. De parler un peu de ton parcours, mais est-ce que, tu on parle souvent ici, mettons, de la Ligue nationale d'hockey, de des choses comme ça, c'est peut-être un peu moins d'un pour cent des joueurs québécois qui vont jouer dans la Tout Toi, comment tu vois ça, la UFC? C'est-tu un parcours qui est difficile à atteindre pour les Québécois? C'est-tu, comme tu as dit que tu as signé avec un peu de, de petites organisations va de monter vraiment? c'est quoi un peu les chances de, de mettre de ton côté s'il y a des jeunes qui regardent ça, là, mettons, pour qu'ils espèrent peut-être un jour se battre dans la UFC?
1: Ah, c'est sûr, tu sais, euh, un peu comme la Ligue nationale de hockey, on se dit tout le temps que c'est un rêve un peu, tu sais, euh, c'est accessible, mais ce n'est pas inatteignable, mais c'est difficilement accessible. Ce n'est pas donné à tout le monde. Des fois, c'est une question de contact et d'être à la bonne place au bon moment. Euh, moi, je pense que malheureusement au Québec, moi, j'étais dans, bon, dans le bon temps. Tikeo est revenu. J'ai embarqué dans le train. J'ai cassé tout ce qu'il y avait à casser. Puis après ça, malheureusement, euh, moi, je pensais que ça avait ouvert la porte pour d'autres. J'avais d'autres jeunes dans, mes, dans mon gym qui s'entraînaient fort, qui avaient fait un ou deux combats avec Tikeo, puis qui me voyaient. Puis je leur montrais que c'était possible de gagner les combats. Parlez fort, qu'est-ce que vous voulez, puis ça va, ça, va, ça va payer. Là, il est arrivé des trucs malheureux avec l'organisation. L'organisation a dû arrêter d'opérer. Donc, ça a fait en sorte qu'il n'y en avait plus vraiment de cette envergure-là. Parce qu'il faut, faut se le dire, c'était vraiment le meilleur club d'école qu'on pouvait avoir là, avec le UFC Fight Pass. Euh, Stéphane, le, le, le promoteur, il avait vraiment mis le, le, le paquet là, sur les conférences de presse. Sur, les... Fait qu'on avait vraiment une belle plateforme. Euh, je pense qu'on est notre propre business. Euh, le UFC, c'est un sport-spectacle. Donc, tu dois te pro promouvoir toi-même. Les jeunes euh, doivent juste continuer à toujours pouvoir s'exprimer. Euh, malheureusement, en temps de pandémie, c'est encore plus difficile. Euh, au, au Canada, c'est presque impossible. Traverser les lignes, c'est difficile. Donc, Je pense qu'il faut juste jamais arrêter d'y croire. Travailler fort. Si ce n'est pas possible de s'entraîner en gymnase présentement, il faut mettre, mettre du temps sur notre développement psychologique. Euh, travailler le cardio. On peut aller courir dehors. Il y a quand même des trucs à faire. Il faut juste pas perdre d'espoir parce que, mec, l'opportunité va être présente. Il va falloir sauter dessus plus que jamais. On n'aura plus la chance de dire Ah, oh, ben je vais attendre un autre mois avant de me battre. Il faut que tu sois déjà en fight shape puis tu sautes sur l'occasion qui va se présenter. Une semaine, deux semaines euh, d'avis, de tu sais, puis tu dois le prendre. Fait que euh, je pense que, tu sais, avant, c'était plus possible. Euh, je l'ai démontré que c'était possible de se rendre. On a, on a Charles Jourdain aussi présentement, tu sais. Euh, donc, on en a des Québécois, il y en a eu avant, il y en a, puis il va y en avoir d'autres. C'est juste de, de, de savoir à quel point que tu le veux, puis tu es prêt à faire les sacrifices pour. Euh, moi, juste pour un exemple, tu sais, ce combat-là, c'était difficile de m'entraîner ici. Je me suis entraîné comme je pouvais, un peu à cachette, tu sais. Mais là, avant que ça devienne trop compliqué, bien, je, je me suis poussé en Floride, tu sais, pour deux mois. J'ai fait des sacrifices, ça n'a pas été facile, tu sais, loin de tout ça. Mais euh, je me suis juste isolé, je me suis mis dans, une, dans ma propre bulle, puis euh, j'ai vu que c'était comme ça que ça devait se passer, là.
0: C'est super intéressant. Moi, je regarde à ça. Tu sais, mettons, on parle, oui, des sports de combat. On a parlé de Ligue nationale. Toi, étant jeune de Gatineau, t'avais-tu d'autres passions que les sports de combat ou t'as vraiment été juste les arts mixtes mixtes mix à toute qu quelque chose que as aimé
1: pendant? Non, je te dirais que le premier contact avec le, le, le sport, moi, j'ai joué au football là, pas longtemps, mais je pense, une saison et demie là, au secondaire. Puis, euh, c'est là que ma rudesse, je sais, j'aimais ça rentrer dans le tas, mais j'ai vu que je n'étais pas un gars de j'étais pas tant un gars de sport d'équipe. j'ai même donné mais quand tu vois les gars autour, ils se les baigne un peu. puis J'adhérais moi un peu avec ça. Puis, euh, fait que, euh, à un moment donné, il y a une école d'or martiaux qui est ouverte, puis euh, j'ai embarqué là-dedans. Mais moi, euh, mes autres passions, c'est l'alimentation. J'ai deux, deux diplômes en cuisine. J'ai travaillé dans beaucoup de bons restaurants aussi. Euh, Je suis descendu à Québec. J'ai déménagé à Québec pour faire un, un, une technique en diététique. Je voulais être mon propre cobaye dans le temps. Je savais que les coupes de poids, ce n'était pas, euh, pas encore aussi développé qu'aujourd'hui. Qu puis je me suis dit, au moins, bien, si je connais un peu plus la biologie du corps humain, euh, j'ai fait des tests sur moi-même. Ce n'était pas nécessairement pour faire des, des, des plans d'entraînement, de diète ou euh, nutritionnelle à du monde, mais c'était plus pour moi. Puis ça m'a amené aussi à avoir une, une méthodologie de, de, de travail en allant au Cégep, puis en faisant des stages, c'était là. Ça m'a vraiment aidé académiquement. Puis j'ai transféré ça dans mon, dans mon sport. Fait que, encore aujourd'hui, la... la, la la cuisine, c'est ma passion. Je finis d'entraîner, je... j'arrête vois... à l'épicerie. Juste acheter ma... ma nourriture, arriver ici, la transformer, faire mes meal prep. Euh, savoir ce que je mets dans mon corps, c'est vraiment... vraiment une passion pour moi. Puis euh, Quand j'ai besoin de relaxer, je passe une demi-heure, une heure à l'épicerie puis ça me fait du bien. <rire> ouais.
2: Écoute... Euh... Continuer, on voulait juste savoir dans le fond, ça serait quoi tes principaux objectifs là, face à tes, tes prochains combats? là as tu déjà des talks? Euh, Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi tes objectifs en gros?
1: Ben, c'est sûr que là, là c'est le fun parce que j'ai pu euh, un peu, tu sais, euh, essuyer un peu les. les, les... Les, les, le passé, un peu que c'est passé là, maintenant, je me focus sur l'avant, une, une nouvelle page, une nouvelle aventure. Euh, j'ai été en mesure de, de démontrer là, que malgré les embûches, j'ai pu euh, surmonter ce cette, cette, cette côté-là avec ma résilience, ma détermination. Donc, j'aimerais pouvoir continuer aussi à inspirer du monde, à peut-être pas coacher du monde, mais juste comme s'il y en a qui veulent des, savoir c'est quoi, c'est quoi ça prend, c'est comment c'est. Okay, me rendre un peu plus accessible de ce côté-là. Euh, peut-être pour les jeunes, tu sais, là c'est plate avec la pandémie, les écoles, toutes, mais faire des conférences peut-être éventuellement. Euh, mais là, tu sais, c'est sûr qu'un nouveau combat, euh, ça me redonne goût, j'ai un momentum, je ne veux pas le perdre. Donc euh, moi, j'aimerais me rebattre là, quelque part au mois de juillet-août. Euh, là, j'ai des choix à faire. On est en train, écoute, ça fait quatre jours qu'on est revenu, je suis dans ma quarantaine à la maison obligatoire, puis ça fait juste tourner dans ma tête, puis ma copine, on est en train de trouver des solutions. On veut s'en tourner en Floride. Euh, Dès que j'ai la chance là, de pouvoir euh, tout mettre ça en place, euh, je me laisse jusqu'au 1er juin. J'aimerais être en mesure de pouvoir repartir puis retourner euh, à Sanford et en Floride pour aller m'entraîner. Mais cette fois-là, j'aimerais ça, m'entraîner avec, pas un objectif de combat déjà. Je veux juste, juste grinder avec les gars day-to-day, day, m'entraîner. Puis si, dès qu'il y a un gars qui a une offre de combat qui arrive, ben, je suis déjà dans le gym. Tu quand tu as un gars spécifique, ben, tu t'entraînes spécifique. Donc, des fois, tu diminues ton, ton inventaire de, de, de techniques. fait que là, je veux juste juste m'entraîner, juste aller faire ce que j'ai à faire, apprendre, 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 absorber, puis après ça, rapetisser ça vers un, un, un plan de match pour un, un, un fight. Fait que c'est ça le plan. J'aimerais m'en aller là, euh, juin, juillet. J'aimerais m'en aller pour pour plus plusieurs mois. Euh, ce qui est le fun, c'est que le UFC ils m'ont donné un visa de travail d'athlète, fait que j'en ai pour plus d'un an, ce que je peux être légalement aux États-Unis à m'entraîner. Euh, je veux dire, je paye mes je paye mes impôts du, du, des États-Unis sur chaque bourse de combat, ils m'enlèvent de l'argent pour ça, fait que tu sais, je fais ce que j'ai à faire, donc j'ai le droit d'être là-bas. Fait que je suis en train de tout checker ça là, pour passer mon chien, ma copine, puis euh, aller vivre euh, la, la vie de fighter là, vraiment à 100%. Parce que j'ai 31 ans, je suis dans mon prime, c'est là que ça se passe. Je ne veux pas avoir de regrets, j'aurais dû donc, dû le faire. Puis là, ben, ici, à voir comment ça, ça, ça commence à brasser encore plus, euh, ça ne me tente pas. Là. Côté physique et mental, je ne veux pas me laisser affecter par ça. Fait que. Euh, J'aimerais me battre à la fin de l'été, au mois d'août. J'ai déjà deux trois, deux, trois gars en tête là, que, que j'ai spoté que je pourrais donner un autre bon show. Tu sais. puis, je ne suis pas le genre de gars qui veut choisir ses match ups mais si je peux me diriger vers des gars que je sais qu'ils sont willing de se battre puis que ce n'est pas des, des peureux, bien, on va y aller, donner un bon spectacle. Puis, je vais démontrer encore plus que là, ils m'ont mis sur les, les early prelims. Là, bien, il m'a remontré sa carte principale. Puis, surtout que là, en plus, le UFC revient avec des spectateurs. Fait que devant 15 000 personnes, donner un spectacle comme j'en ai donné là, le 27, là, je pense que ça peut, ça peut être très payant pour eux autres. Oui, bien c'est ça. Tu as, as volé
0: les bons. Je voulais te dire quelque chose justement. Est-ce que c'est un objectif vraiment principal de retourner sur une carte d'un main event? Ou euh, tu sais, réalistiquement, est-ce que c'est possible pour ton prochain combat ou euh, de la façon que la UFC marche, tu n'auras pas le choix de retourner sur Non, une je pense prelims?
1: que c'est une question de timing. Ça dépend c'est qui qui est sur le gars-là, tu sais. Euh... Si c'est un pay-per-view qui, qui est déjà rempli de grosses vedettes, des fois, on se dit « bon, je vais peut-être être dans les prelims au moins », mais là, je suis là, le premier combat de la soirée. Ça ne m'a pas dérangé. À ce temps moi, que je sois dernier, premier milieu, j'ai une opportunité d'aller faire ce que j'ai à faire. Je le fais. Puis, euh, plus que jamais, là, à chaque combat, ça va être comme si c'était le dernier là, dans, dans ma tête, dans mon corps. puis euh, Je veux vraiment euh, remonter les échelons. Puis, euh, de, de me battre sur un, sur un, un, un main event là, là, de quatre principale, ça serait vraiment incroyable parce que, tu sais, les yeux sont plus spotés là, t'sais. comme mon combat de 27, là, on pensait tout le monde, beaucoup de personnes pensaient que ça valait le, le bonus de la soirée, t'sais. mais le fait qu'on était le premier combat de la, de la soirée, on a un peu passé en dessous de la, en, en -dessous de la craque, là, Puis, White uh, qui n'est pas dans la salle, il y a moins d'yeux qui sont rivés sur notre combat. Fait que plus que les lumières sont là, plus que ça va me faire shiner. Puis uh, je suis le genre de gars qui est. Je suis un gars qui performe quand c'est le temps. Puis uh, plus que jamais, j'ai compris bien des affaires. Fait que j'ai hâte de pouvoir les mettre en application. fait que, uh, J'aimerais pouvoir me battre sur euh, un galop principal avec euh, une foule. J'aimerais bien ça, ouais. mmh.
0: Si tu me permets, Gab, justement avant, tu as parlé d'objectifs et tout, qu'est-ce qui ferait en sorte, euh, dans le fond, que tu aurais peut-être une chance à un combat pour un titre ou peut-être même affronter peut-être une demi-finale? je veux dire c'est Qu'est-ce qui pourrait t'amener à ça? Est-ce que ce serait quatre victoires consécutives ou c'est juste comme tu dis, de, un timing qui serait euh,
1: bon? On ne se cache pas, c'est les victoires qui, vont, qui font parler. puis Question de je, je veux dire de, de, de prendre quelqu'un qui a déjà un nom, c'est sûr que c'est tout le temps bon. Tu sais, se faire un nom sur un gars, des fois qui est un peu en, en descendant, tu sais, puis de, 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 de l'opportunité là, tu la prends, puis tu bats un gars comme ça de belle façon, mais ça te fait grimper dans le classement. Ça fait en sorte que si tu es en fight shape, comme je disais tantôt, ben on va te donner un combat, oui ou non, ok, oui, je le prends, ça te fait, ça te fait grimper. Tu sais, fait que c'est pas une course. Mais tu sais, je veux dire, il faut quand même être, être prêt à faire des sprints quand c'est le temps puis à regarder ça aller. Fait que je pense que oui, je pense que là, de partir comme là, il me reste trois combats à mon contrat. L'objectif, c'est de gagner les trois prochains combats. Euh, je pense que ça, ça peut me ramener. Ça peut m'amener comme dans un top 15, un top 10. Top 10, euh, probablement d'ici à fin, euh, de, début 2022. Puis après ça, là, je pense juste que les prochaines années, ça va être juste d'aller euh, d'être vraiment de gagner les combats de belle façon puis d'être stratégique aussi au bon moment. Euh, c'est ça l'opportunité. Je considère qu'il me reste encore un bon 5 à 7 ans là, de faire ce que je... à faire ça là, à ce niveau-là. Je n'ai pas de problème de santé. Je n'ai pas de blessures qui, 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 qui vont m'arrêter. fait que je, je suis prêt à pousser comme il faut puis euh, surtout à penser à mon après-carrière parce que c'est éphémère tout ça. Tu sais, je n'ai pas envie d'être le gars qui était dans l'UFC 5 ans puis qu'après ça, il retourne dans la cuisine puis euh, tu ne fais plus rien vraiment. Là, tu sais, je veux profiter du momentum. Je veux... Profiter des, des opportunités, euh, investir, faire des. Déjà penser à mon après-carrière, même si je suis en train de la bâtir là. là.
2: Oh, ben écoute, euh, t'as comme un peu abordé notre prochaine question là, <rire> vers la fin. Euh, dans le fond, le dis-moi, je ne veux pas que ça soit déplacé, rien sans parler de chiffres. Et on se demandait, est-ce que c'est réaliste de gagner sa vie avec la UFC? T'sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui voit les Conor McGregor, les, les, les Adesanya de ce monde, mais est-ce que pour quelqu'un qui commence en UFC, c'est réaliste de gagner sa vie avec ça?
1: C'est difficile. Le monde pense que quand tu signes un contrat au UFC, c'est comme la Ligue nationale. Premièrement, on n'a rien de garanti. Il y a des montants sur papier. C'est des montants déjà prédéterminés. Euh, quand tu gagnes, tu, tu doubles ta paye au UFC. Tu sais, fait que, tu fais 15 000, ben, c'est 15 000 plus 15 000. Fait que tu fais 30 000 US. Euh, tu sais, c'est sûr que c'est des beaux montants. Ça arrive de même. En une soirée, tu te dis que je fais 30 000. Tu sais, mais si tu fais un combat par année, tu es, 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 es encore dans le <rire> seuil de pauvreté. Tu sais, mais... Faut juste jamais lâcher, il faut gagner des combats. Quand tu gagnes, tu doubles ta paye. Puis quand tu gagnes, tu, tu changes de bracket de, de, de salaire, tu sais. Puis euh, ça fait en sorte qu'avec des victoires, tu peux renégocier le prochain contrat à la hausse. Euh, si tu te bats pas, tu t'es pas payé, tandis que dans les autres grosses ligues, tu signes un contrat, tu as comme des clauses que tu as un salaire pareil qui rentre. Moi, mes d'entraînement sont tous à mes frais. Si je ne me rends pas sa balance, faut, faut que tu te rentres sa balance le vendredi pour avoir ta paye. Dans le fond, tu fais ta job de, de le poids. S'il arrive de quoi après ça, que whatever quoi, es payé pareil, mais. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Toi, tu te blesses, ton adversaire se blesse. Tu ne te rends pas au combat, tu n'as pas de paye. Tu as investi 5-6 000 en cas d'entraînement, tu ne l'as pas. Euh, C'est difficile un peu. Il ne faut, faut pas le faire pour l'argent au début. T'sais, même encore aujourd'hui, je euh, suis chanceux d'avoir des partenaires qui m'aident. Ça, ça prend de l'aide, je ne veux pas, ici, tu es là. Euh, nous aider avec que ce soit la bouffe, t'sais, avec t'sais, un partenaire financier euh, automobile, des trucs vraiment, qui peuvent juste nous aider à enlever des charges financières pour que moi, je peux me concentrer à 100 dans mes cas d'entraînement, dans mes combats. Fait que, je te dirais que, tu sais, faut être, faut être, faut être smart dans tout ça. Euh, mais, tu c'est 50-50. Je pourrais te dire oui, puis je pourrais te dire non. Tu sais, euh, avec ça. Juste, donner une idée. Moi, mon, avant mon dernier combat, je suis retourné travailler dans une école primaire. juste, oui, je n'avais de besoin, mais je n'avais pas de besoin d'un même côté. C'était juste pour me faire du bien, juste m'enlever un peu un stress de me savoir que ça fait juste sortir. Je voulais que ça rentre un petit peu aussi d'un autre côté parce que je ne savais aucunement si je pourrais avoir un combat. Pour avoir... Prochainement. C'est sûr que quand tu as une annonce de combat, tu sais qu ce que tu vas faire, tu sais qu ce que tu peux faire. Donc là, tu mets les bouchées doubles, tu travailles fort pour ne pour, pas pour, pour rien négliger. Fait que euh, là, moi, je suis 5 combats UFC. Euh, je peux dire que là, je peux vivre de ça présentement. mais Je ne m'achèterai pas un puis euh, Je ne ferai pas la vie de Connor tout de suite. Là, pis, euh, ça ne m'intéresse pas parce que Connor, oui, il a touché des grosses sommes. Il est parti fou dans bain des affaires, mais on l'a vu, c'était plus le même fighter. Quand tu as tout, c'est comme si plus rien un peu qui, qui te dérange comme pis, euh, de, de perdre, ça ne te dérange plus. J'aimerais tant mieux garder ça un peu, le struggle de me dire Ok, euh, j'habite d'un petit appartement, ça ne me dérange pas, j'en veux plus, fait que je vais juste tout travailler mes, mes cartes pour qu'éventuellement, je peux aller vers une vie qui me ressemble. Puis euh, c'est une question juste comme, de, de timing, d'opportunité, puis il faut les prendre quand ça vient. Hein.
0: Écoute, c'est excellent. Ça, ça me fait penser à une question. Je veux dire, on a annoncé la, la trilogie de ce combat-là. À froid comme ça, pour ou McGregor pour ce combat-là?
1: Ben, je pense que, tu sais, McGregor, c'est pas un gars qui, qui, qui veut refaire les mêmes erreurs deux fois. Euh, c'est sûr certain que la première fois, comme je disais, j'ai trouvé bizarre son, son, son nom verbal, la façon qu'il s'est présenté. C'était pas le gars qu'on a connu. Fait que, je suis pas mal sûr que Maggay va nous ressortir un lapin de son chapeau, là encore une fois. Pourri, je l'adore, c'est un vrai de vrai. Il se bat, et il est là pour se battre, il a du cœur. Euh, mais je pense que tu sais, Conneux, il, il, il va revenir comme il a déjà été Puis euh, ça va être à lui de, de faire les mises au point. Fait que je vais y aller avec Connor pour ce va là
0: Dans ton dernier combat, tu faisais l'interview avec Dan Cormier, je veux dire, c'est la première fois que je pense se tu tu disais que c'était un plaisir pour toi de le rencontrer. Euh... C'est comme ça de travailler, parce que c'est comme vous travaillez tout ensemble, de travailler avec des gros noms comme ça. Est-ce que est, ça peut monter vite à la tête ou c'est faut juste rester humble et rester vraiment concentré sur ce qu'on a à faire?
1: Oui, il faut rester terre à tête, euh, de faire l'entrevue avec euh, Joe Rogan, de voir Cormier, de voir des gars de même. Mais assez vite, depuis que je suis dans l'organisation, les premières fois, là, quand tu arrivais dans un fight week ou que tu te rencontrais du monde, es comme, tu la première fois j'ai vu Michael Bisping, sais, un peu intimidé, mais je me suis rendu compte que c'est un humain comme un autre, là. il a son parcours, j'ai mon parcours, moi, j'arrive, je suis à partir de la nouvelle génération. Je veux dire, je suis pas là pour être une groupie, là, qu'on... S'ils veulent l'entrevue, je vais en faire une, mais je cours pas après ça. Moi, je suis un gars qui est bien low profile, je fais mes affaires, puis je vais répondre de mes actes dans la cage. C'est là, la meilleure façon de pouvoir montrer euh, on est qui, notre, notre, notre identité, notre valeur, Fait que je pense que d'être c'est c'est ça la, la recette. En tout cas, pour moi, c'est ce qui fonctionne bien. Puis, euh, je vais continuer comme ça parce que le... je ne veux pas me dénaturer. Puis, c'est comme ça que le monde va m'apprécier. Je ne sais pas d'être un personnage. Je suis un Canadien, Québécois, Français. On n'a pas le choix. Georges, ça, ça a été ça aussi. Tu sais. Puis, on va mourir de, de nous autres parce qu'on ne vient pas, on, y est pas de, des States. Puis, on n'est pas big shot comme les autres. Mais, on, on a notre place là, pareil. Puis, euh, on va continuer à, à, à le démontrer. Là.
0: Ben écoute, c'est super intéressant. Tu as dit, dit je pense à trois noms. Serais-tu capable de me dire un nom, peut-être,
1: pour un <rire> petit score, pour le prochain combat? Ben, je n'ai pas peur de le dire. Je suis assez, assez vocal là-dessus depuis deux combats. Là. Ça fait deux, mes deux derniers combats que j'ai gagnés mm. en entrevue. Après, j'aimerais ça affronter Eric Anders. Eric Anders, qui est un middleweight, un gros middleweight aussi. Là, que, euh, lui aussi, il en a gagné un, deux, il en a perdu un. Tout a été un peu comme. On dirait que je le talonnais un petit peu, puis ça fait longtemps que je, je, je cherche à à vouloir me battre contre lui. Mais là, de son dernier combat, il a fait une belle performance, mais ça a été un no contest. C'est arrivé comme un coup illégal. Euh, mm -hmm. fait que, lui, il a pas de victoire. Moi, j'ai une victoire. Fait que je pense que je me rapproche de ce gars-là. Euh, très, très, très possible comme combat. Ça donnerait un bon spectacle parce que c'est un, un gars, c'est un ancien joueur de foot aussi. Il aime, ça, il aime ça rentrer dans le tas. Il aime ça échanger. Euh, c'est le genre de gars que j'aimerais vraiment aller, euh, aller mettre la main dessus. Puis, euh, pas mal sûr que d'ici euh, la fin de l'année, on va l'avoir, ce combat-là. Puis euh, Je l'ai visualisé, il est dans ma tête, puis euh, on y va. Là.
0: En tout cas, ça va être super intéressant. Moi, je vais être prêt, c'est sûr, je vais t'écouter comme avec toute ma famille. Ma mère, d'ailleurs, qui, qui écoute l'épisode, c'est sûr, mais je sais que c'est ta faute, puis tu dois être content que Marc-André soit avec nous autres. Fait, euh, bref, c'est ça, Qu'est-ce fais-tu une autre question?
2: <rire> non. non, écoute, moi, ça fait le tour. Écoute, C'était super intéressant, comme je l'ai dit au début. Écoute, moi, j'adore écouter la UFC, mais je ne suis pas le plus grand connaisseur. Fait que, bien, écoute, Encore merci de l'opportunité, nous autres, on, on est deux bons chums dans la vie, on fait ça pour le fun. On... Il y a plusieurs mondes qui m'ont dit qu'ils qui sont intéressés par l'UFC, ils vont être super contents de t'écouter. Merci encore une fois, c'est extrêmement apprécié.
1: Ça me fait toujours plaisir les boys parce que de plus en plus, quand je rencontre du monde, le monde sont de plus en plus interpellé. C'est sûr que le UFC en temps de pandémie, ça a été un des seuls sports qui est revenu rapidement. Euh, fait que Ça nous a aidé beaucoup à, à démontrer un peu... Euh, on est des athlètes aussi, on n'est pas juste des, 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 des barbares qui se battent. Là, fait qu on a un petit peu enlevé les tabous face à ça. Il plus, plus que je rencontre de monde présentement qui me connaissent en tant qu'individu. Ils disent « Voyons donc, tu fais ça ». puis qu'on pensait que c'était juste des, des criminels quasiment qui se battaient. puis On a fait un peu enlever le voile sur le sport. Euh, on est un sport professionnel, on est des athlètes, il y a du respect après le combat. Euh, donc, je suis content. Tu sais, puis je l'ai vu là, aussi, là, RDS, ils ont mis beaucoup l'accent sur mon combat la dernière fois. Ils ont fait des pieds et des mains pour diffuser mon gala, même si on était juste sur euh, le, le Fight Pass. Fait que, euh, ça nous a vraiment mis euh, de l'avant. Je pense que j'ai ouvert aussi là, les yeux pour euh, une autre clientèle qui va euh, nous suivre de plus en plus. et Avec ce que vous faites tu aussi, sais, les boys, c'est tout le temps le fun de pouvoir amener une autre dimension de ça. Fait que je reste toujours accessible pour ça. Là.
0: Ah ben, écoute, merci beaucoup, écoute. Est... Étant donné que tu es un combattant de la UFC, c'est ça, tu es, une... es une source d'inspiration pour plusieurs jeunes au Québec. enfin euh, en tout cas, j'espère que les jeunes vont pouvoir écouter notre entrevue qu'on a faite avec toi et en apprendre davantage toi. À... Moi, d'un fan qui de suit depuis le début, j'en ai appris beaucoup. Puis écoute, euh, si on te relance une invitation, peut-être qu'on sera ton prochain combat. Ce sera super le fun de rejoindre avec toi. C'est vraiment le fun. Merci beaucoup, Marc-André.
1: Yes, ça me fait plaisir, n'importe quand, puis on va partager ça en grand pour euh, toucher le maximum de monde. Là. Ouais, merci beaucoup, c'est bien ouais. d'être salut. Ça fait plaisir, les boys.